0: Weil die Machtspiele ganz stark geschlechtsspezifisch sozialisiert sind. Genau dieses Spiel von Fürst König, das hat man überwiegend unter Männern. Die mikropolitischen Spielregeln sind total gegendert. Ja. Überlegt euch, wie ihr machtvoll wirken wollt, sucht euch Rollenvorbilder, die positiv besetzt sind. Tue Gutes und rede drüber. Wer nichts sagt, hat keine Sichtbarkeit.
1: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Doris, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Ich danke dir, Imke.
1: Du bist freiberufliche Genderforscherin zum Thema Mikropolitik. Du bist zu diesen Themen als Trainerin und auch als Sprecherin unterwegs und publizierst. Das ist jetzt vermutlich nur ein kleiner Einblick in all deine Tätigkeiten. Wie bist du zum Thema Macht, Mikropolitik, Karriere und Gender überhaupt gekommen? Ich bin
0: 2009 an der Uni Hamburg eingestiegen in das Thema durch ein Forschungsprojekt Mikropolitik und Aufstiegskompetenz von Frauen. Wir haben damals uns gefragt, ob mikropolitische Kompetenz wichtig ist für die Aneignung von Aufstiegskompetenz und ob es einen Einfluss darauf hat. Genau, und so bin ich langsam in dieses Thema reingekommen und beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren Weiterhin damit auch über die universitäre Forschung hinaus. Was ist Mikropolitik? Mikropolitik, das sind die kleinen Spiele der Macht, die auf der Hinterbühne stattfinden. Das ist das, wenn du dir eine Theaterbühne vorstellst, nicht das, was auf der Vorderbühne gespielt wird, sondern das, was hinter dem Vorhang stattfindet. Das sind die informellen Spiele, zu denen nicht jeder Zugang hat und was die vorne auf der Zuschauertribüne oder unter den Zuschauern auch nicht mitbekommen.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet, die mikropolitischen Spielfelder. Was kennzeichnet sie?
0: Im Grunde genommen musst du dir das so vorstellen, dass du in jeder Organisation, in die du hineingehst, also ich kenne jetzt in meinen zehn Jahren Berufserfahrung nicht ein einziges Feld, wo, das, äh, nicht, wo, wo es keine mikropolitischen Spielfelder gibt. Immer da, wo Menschen gemeinsam ein Feld betreten, also wo sie zusammen in Interaktionen gehen, ich beziehe das natürlich erstmal auf den beruflichen Kontext. Man kann sich das auch im familiären Kontext zum Beispiel gut am Weihnachtsfest anschauen. Ja? Da geht es um Interessen. Das heißt, Menschen haben unterschiedliche Interessen und deshalb sind sie auch immer mit Machtpolitik unterwegs. Es wird nur nicht so benannt, weil das Wort Macht so negativ besetzt ist. Aber im Grunde genommen geht es um Interessenspolitik. Und das führt dazu, dass wir im Grunde genommen, egal ob ich jetzt in eine Universität gehe, ob ich in eine Kirche, kirchliche Organisation gehe, in eine Verwaltung, in ein Start-up, also überall da, wo Menschen zusammentreffen und miteinander interagieren und beruflich arbeiten, verfolgen sie unterschiedliche Interessen. Und das ist ein mikropolitisches Spielfeld, wie man sich vorstellen kann, weil da ja sehr, sehr viele Interessen aufeinandertreffen.
1: Also Machtspiele sind quasi dann fester Bestandteil von unserem Alltag. Habe ich die Wahl, ob ich bei diesen Machtspielen am Unternehmen mitmache oder nicht? Nein, es ist eine
0: Realität. Wie ich schon gerade sagte, es ist ja dem Menschen etwas Inhärentes, Machtspiele zu spielen. Ich würde das gerne an einem Beispiel verdeutlichen, was vielleicht leichter macht, da einen Zugang zu, zu finden. Die Durchsetzung von Macht, die erfolgt im Grunde genommen im Kindesalter. Wenn wir uns vorstellen, eine Situation, Kinder an der Kasse, ja, und die sehen die Süßigkeiten und wollen die unbedingt haben, dann ist das die Situation, die Eltern überhaupt nicht lieben. Ja, das Kind schmeißt sich auf den Boden. Und je nachdem, welche Erfahrung es dann macht, ist es entsprechend wirksam mit seiner Machtdurchsetzung. Es hat ein Interesse, es will diesen Lolly von mir aus haben. Ja, und Die Mutter hat ein eigenes Interesse, die will, von mir aus dem Kind kein Lolly kaufen. dann muss sie aber damit leben, dass es dort Theater gibt und sie sehr viel Aufmerksamkeit gemeinsam erzeugen. Und die soziale das soziale Umfeld auch entsprechend sanktionierend einwirken wird. Nämlich mit dem Bedürfnis, wir wollen hier Ruhe haben und nicht ein schreiendes Kind. Also das sind komplexe soziologische Abläufe, die dann stattfinden. Oder... Sie lässt dem Kind diese Machtdurchsetzung, dann kann sie damit rechnen, dass das Kind von da dann es immer machen wird, sobald sie Nein sagt. So, das sind Machtdurchsetzungen. Und je nachdem, wie stark und erfolgreich wir damit waren, ist unser, unsere Selbstwirksamkeit. Ein anderes Beispiel: Jugendliche, da geht es ja ganz viel um Macht. Ja, wenn sie die Tür zuschmeißen, und man steht dort als Elternteil vor dieser Tür, dann fühlt man sich ohnmächtig, das ist ja die andere Seite von der Macht, also die Macht hat ja einen riesengroßen Facettenreichtum von Macht bis Ohnmacht, ja. Und auch das ist Ausdruck von Macht und Unabhängigkeit. Und so üben wir uns eigentlich praktisch die ganze Zeit, befinden wir uns da drin. In diesem Fall auch Interessenspolitik. Ich will, dass meine Eltern draußen bleiben. Ich verteidige meinen Raum. Übrigens, Raum verteidigen hat sehr, sehr viel mit Macht zu tun. Raum einnehmen, Raum verteidigen. Und von daher ist es eigentlich was ganz Normales für mich inzwischen, dass Macht, nur ist das, wie es diskutiert wird oder wie Macht behandelt wird als Thema, vor allen Dingen hier in unserem Kulturkreis, ist halt extrem negativ und hat eigentlich seine, so gesehen auch soziale, ganz fette Anführungsstrichen, natürliche Bestimmung. Ich kann das, darf das als Soziologin natürlich nicht sagen, natürlich, sondern soziologisch gedacht, hat das natürlich was ganz Selbstverständliches, was immer im Alltag stattfindet. Und im beruflichen Kontext ist es deshalb von Interesse, sich das anzugucken, weil wenn wir auf die Ebene gehen, nicht mehr zu sagen, okay ich nehme das persönlich als Machtspiele, sondern ich gucke mir die Interessenspolitik dahinter an und ich schaue mir an, welche Menschen haben hier welche Interessen gerade. Dann wird es halt interessant und dann wird es eine mikropolitische Analyse. Und so gesehen ist jedes Spielfeld, deshalb nenne ich das Spielfeld auch, Ja, das ist immer ein Machtfeld, in das wir betreten. Wir haben nicht die Chance zu sagen, ich trete nicht ein. Ja, selbst die Arbeitslosigkeit, ist. Äh, dann befindet man sich auch in einem mikropolitischen Spielfeld, nämlich dann in dem Spielfeld der Arbeitslosigkeit, in der Abhängigkeit zu den Behörden, in diesem Fall zur Agentur für Arbeit, wo auch Machtpolitik betrieben wird. Also so oder so, wie wir sind damit immer konfrontiert.
1: Wir können dem quasi auch gar nicht entkommen. Du hast es gerade schon angedeutet, dass das Wort Macht oder Macht an sich eher negativ konnotiert ist. Ja, wenn ich ich mache das in ganz Deutschland mit
0: Frauen wie mit Männern überwiegend mit Frauen die Frage, wie ist das persönliche Verhältnis zu Macht? Das hat damit zu tun, weil wir in unserer Studie sich gezeigt hat, wir haben verschiedene Handlungsfelder identifiziert, unter anderem ein wesentliches Handlungsfeld für Mikropolitik ist das persönliche Verhältnis zu Macht und in der Studie hat sich dann gezeigt, dass in den Ergebnissen in den ersten Befragungen das der überwiegende Teil der Frauen ein ambivalentes oder ein ablehnendes Verhältnis zur Macht hatte, so wir dann gesagt haben, okay, wir gucken uns das noch mal vertiefend an. Wir haben dann also methodisch uns das noch mal in Gruppendiskussionen angeschaut und da hat sich noch mal gezeigt, dass das sehr viel mit Werten, mit Moral, aber auch mit Geschlecht zu tun hat und natürlich und damit arbeite ich sehr sehr viel mit dem, was wir verbinden hier in unserer Gesellschaft mit Macht. Und wenn ich das jetzt mache in meinen Workshops und Vorträgen, dann zeigt sich das immer wieder gleich. Ja? Der überwiegende Teil hat ein ambivalentes Verhältnis. Die wenigsten haben ein positives Verhältnis zu Macht. Das sind immer die Ausnahmen. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten. Da waren 60 Personen. Eine Person hatte ein positives Verhältnis zu Macht, laut der Nennung. Und der überwiegende Teil ein ambivalentes und dann mindestens genauso ein großer Teil nochmal ein ablehnendes Verhältnis zu Macht. Und das kann ich von Ost nach West, Norden nach Süden in Deutschland machen. Es ist immer das gleiche Ergebnis. Wie kommt das? Ja. Das hat sehr viel, meines Erachtens sehr, sehr viel mit dem medialen Einfluss zu tun. Erstmal, das Wort Macht ist bestimmt auch bei uns historisch betrachtet sehr negativ besetzt. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber Deutschland hat eine eigene Geschichte zu Macht und Herrschaft. Das wird bestimmt mit reinspielen. Im Englischen oder Amerikanischen hat Power eine sehr positive Bedeutung. Bei uns das Wort Macht sehr negativ. Aber das ist nicht der einzige Grund. Bei uns ist Macht, das habe ich jetzt ähm, identifizieren können in den Jahren, ist sehr, sehr stark assoziiert mit Machtpersonen, die medial auftreten. Also das hat auch mal was zu tun mit der Zeit gerade, in der wir sind, habe ich vor vor drei Jahren noch Menschen gefragt, was verbinden sie oder wen, welche Persönlichkeit verbinden sie mit Macht. Dann kam da, also Angela Merkel ist immer dabei, seit vielen Jahren. Und zu dem Zeitpunkt war stärker Barack Obama noch mit in der medialen Öffentlichkeit. So gesehen eher sogar teilweise positiv konnotiert. Im Moment Donald Trump sehr negativ konnotiert. Und die Personen, die meistens aber ausgewählt werden von der überwiegenden Mehrheit, sind negative Assoziationen. Ich führe das darauf zurück, weil Menschen es einfach nicht lernen, sich mit Macht überhaupt auseinanderzusetzen und mit dem Facettenreichtum von Macht, sondern dass das etwas ist, was sie gar nicht auf sich selber persönlich beziehen, sondern eher an negativen Personen in ihrem Umfeld festmachen. So machen sie es auch beruflich. Und deshalb sowohl Macht gegenüber ein ablehnendes Verhältnis haben, als auch den Machtspielen gegenüber ein ablehnendes Verhältnis und hat negativen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit. Lass uns mal über informelle Macht sprechen. Was beschreibt das? Wenn wir die Mikropolitik uns vorstellen wie ein Spielfeld, und wir könnten jetzt zum Beispiel mal ganz vereinfacht das Schachspiel nehmen, dann haben wir dort formale Machtpositionen. Das wäre dann das der Königin, der Läufer, der Türme, das wäre sozusagen die formale Machtposition, die jemand in einem Spielfeld einnimmt. Man kann auch sagen, ich nehme eine Machtposition adäquat dazu im mittleren oder im oberen Management ein. Ja, das ist erstmal formal in dem gesamten System, ist das sozusagen der Stuhl, den ich ganz offiziell dort einnehme. Aber das Interessante ist, dass nicht unbedingt. Das wird jetzt gleich deutlich an dem Schachspiel, dass nicht unbedingt die formale Machtposition gleichbedeutend sein mit der informellen Macht, die damit verbunden sein kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Die Sekretärin wäre wahrscheinlich in einem Schachspiel nicht die Königin, erstmal betrachtet von der Position her im Feld, sondern man würde vielleicht sagen, sie ist keine Ahnung, eine Springerin oder vielleicht auch nur eine Bäuerin oder so in dem Spiel formale Machtposition, hat aber unglaublich viel informelle Macht in System. Und jetzt komme ich auf das Wesentliche, was informelle Macht ausmacht. Das hat immer damit zu tun, wie weit bin ich vernetzt und wie weit vor allen Dingen verfüge ich über informelle Informationen, die nicht jeder weiß. So, Das sind die beiden Hauptfaktoren, ich nenne sie immer so, das sind die Währungen, die Hauptwährungen in der Mikropolitik. So. Das andere Beispiel ist, was man sehr häufig übrigens findet, wenn man eine Doppelspitze von Männern hat, wo einer ist der, nennen wir ihn mal jetzt den Kaiser, und der andere ist der König. Oder wir nehmen einen König und einen Fürsten. Ja? Dann ist es sehr recht häufig so, dass der König nach draußen hin der Machtvolle ist, den machtvolle Positionen einnimmt. Aber sehr häufig ist der Fürst der, der ihn eigentlich aus dem Hinterhalt regiert. Und informell ist er dann der der die höhere Macht, informelle Macht hat und mikropolitisch auch sehr, sehr viel mehr Einfluss nehmen kann im Feld. Ich sage deshalb das in männlicher Sprache, weil wir überwiegend dort Männer vorfinden in diesen hohen Positionen. Genau dieses Spiel von Fürst König, das hat man überwiegend unter Männern.
1: Wer macht diese Regeln beziehungsweise woher weiß man, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, welche Regeln da gelten, welche Regeln der informellen Macht? Das ist erstmal relativ einfach,
0: weil wenn man etwas Genderwissen hat, dann braucht man nur zu gucken, wie ist der geschlechtliche Anteil in den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, immer die, wo die überwiegende Mehrheit, welches Geschlecht die überwiegende Mehrheit hat, das sind die dominierenden Machtspiele, weil die Machtspiele ganz stark geschlechtsspezifisch sozialisiert sind. Und wenn da ein überwiegender Anteil von Männern sich aufhält in dem Feld, dann ist es gut zu wissen, wie Männer sozialisiert sind. Ist es so und so interessant zu wissen, aber dann ist es besonders gut zu wissen, weil danach orientieren sich sozusagen einerseits die Spielregeln, weil die mikropolitischen Spielregeln sind total gegendert. Ja. Sind da überwiegend Frauen, sind andere Spielregeln da. Das kann man auch an unserer Forschung nachweisen. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich Unternehmensspielregeln, das, die oft auch informell sind. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe Interviews geführt, zum Beispiel in der Schifffahrtsbranche, sehr traditionell, ja wo mir dann eine Führungskraft, männliche Führungskraft, nachher erzählt hat, wie das informell dort geregelt ist. Also zum Beispiel, dass immer geschaut wird, die Geschäftsführung, die was hat sie für ein Hemd an, welche Farbe hat der Mann an in diesem Fall, die, die oberste Führungspersönlichkeit. Und das dürfen die anderen, die niedriger sind, nicht tragen. Die Manschettenknöpfe dürften nicht wertvoller sein, die Krawatten hatten bestimmte Bedeutungen, ob sie jetzt längs gestreift waren, quergestreift und so weiter. Und so, das war ein informelles Wissen, wenn man das nicht weiß und nicht informiert wird darüber, zum Beispiel weil man eine Frau ist und ja keine Krawatten und Manschettenknöpfe trägt, dann kann man diese Spiele sozusagen auf dieser Körperpraxis überhaupt nicht mitspielen und kann natürlich auch große Fettnäpfchen betreten. Das gilt für Männer aber genauso, die keinen Zugang zu diesem informellen Wissen haben, weil das wird nicht offiziell geteilt.
1: Gibt es einen Weg, diese Regeln zu lernen? Ja, indem man sich mit mikropolitische
0: Kompetenz aneignet und viel beobachtet. Also das ist wie ich sage immer zu allen, die an meinen Workshops oder Vorträgen teilnehmen, lade ich immer ein und sage mal, wir setzen jetzt mal die mikropolitische Brille auf. ja? Und durch diese mikropolitische Brille, das ist wie eine eigene Analysebrille, eine Betrachtungsweise, können wir lernen, diese Feinstrukturen uns anzuschauen, diese Spiele anzuschauen. Das gelingt besonders gut, wenn wir auch in Spielevarianten denken. Also ich versuche immer, das in Spiele zu übertragen und auf eine Spieleebene zu bringen, weil es das leichter macht und uns auch, gerade wenn wir irgendwo selber drin verstrickt sind in negative Machtspiele, das ja sehr unangenehm ist. Wir kommen ja bestimmt gleich noch darauf zu sprechen, warum ich die mikropolitische Fallanalyse entwickelt habe. Dann ist es oft gut, in so eine distanzierte Beobachterposition zu kommen. Und wenn man diese Kompetenz hat, also ich kann von mir sagen, für mich sind Meetings und Gespräche überhaupt nicht langweilig, ganz im Gegenteil, selbst wenn es nach außen total langweilig aussieht, weil man denkt, die reden nur bla bla bla, für mich ist total interessant, weil ich mir natürlich Körpersprache angucke, weil ich mir angucke, wer kommuniziert mit wem, wer unterbricht hier wem, wer hat das meiste Rederecht, wer wiederholt Aussagen von wem. Und alleine dadurch habe ich so unglaublich viel Wissen. Ja. Wer geht mit wem Mittagessen, steht in der Pause zusammen, redet nicht mit wem und so. Das heißt, das ist mikropolitisches Wissen. Und man kann sich da pausenlos Notizen machen und hat eine unglaubliche, machtvolle Informationen dann für sich. Um dann nämlich zu schauen, wie agiere ich jetzt selber in dem Feld. Ja, also, wenn ich ein Interesse habe, dann ist es gut zu wissen: Ach, die beiden, die sind gerade spinnefeind, die reden gerade nicht miteinander. Also macht es auch gar keinen Sinn, gerade für mich, die zu versuchen, für mein Projekt zu gewinnen. Sondern ich rede erstmal mit der, der Person, und gucke, mit der sie gerade in enger Verbindung ist und. Das Feld nutze ich sozusagen, weil sonst komme ich wieder in mikropolitische Spannungsfelder rein oder in Konflikte rein, was Menschen, wenn sie das nicht wissen, sich wiederum sehr negativ auswirken kann für sie.
1: Ist das das, was du mit mikropolitischer Kompetenz beschreibst? Mikropolitische
0: Kompetenz haben wir definiert tatsächlich. Also wir haben sowohl ein mikropolitisches Kompetenzmodell in unserer Forschung aufgestellt, als auch mikropolitische Kompetenz. Und mikropolitische Kompetenz in einer jetzt alltagssprachlichen, aber wissenschaftlichen Definition, da geht es erstmal darum, kann ich erkennen, was die anderen spielen? Und zwar die Spiele, die sowohl förderlich als auch hinderlich für mich und meine Interessen sind. Zum Beispiel, ich will aufsteigen, ich will ein Projekt realisieren. Ich möchte ein größeres Büro haben. Ich möchte mehr Gehalt haben. Wie auch immer, wir haben ja ständig Interessen. Ja, so. Oder eben auch zu erkennen, wer blockiert da gerade. Das, wir haben ja beides. Also Mikropolitik können ja förderliche Taktiken und Strategien sein, als auch behindernde Strategien oder blockierende Strategien. Und das andere ist, dass man die Spielregeln einer Organisation kennen sollte. Dazu habe ich ja gerade schon etwas gesagt. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Relevanteste von allem, ist, wie weit kann ich mikropolitische Strategien in mein Selbstkonzept aufnehmen, also mein Selbstbild, was ich von mir habe. Das ist deshalb relevant, weil wir tief in uns verinnerlicht haben durch unsere gesamte Sozialisation. Und jetzt kommt das wieder mit dem Geschlecht, ne? das ist ja wirklich der, der zentrale Punkt überhaupt. Wenn ich nicht gelernt habe, ein positives Verhältnis zur Macht zu entwickeln oder denke, Macht ist etwas Negatives oder ich denke, wir werden noch auf Selbstdarstellung zu sprechen kommen, gehört nicht zur Sozialisation von Frauen, das heißt, es ist nicht im Selbstbild verinnerlicht, dann lehnen wir das im Außen ab. Ja? Wir, können das, wir mögen das dann nicht sozusagen. Deshalb ist das mit das Relevanteste, ist eigentlich die Frage, wie ist mein Selbstkonzept, wie ist mein Selbstbild? Von daher ist Mikropolitik und die Auseinandersetzung damit, eigentlich geht es um die Auseinandersetzung mit sich selber, mit der eigenen Geschichtswerdung zu dem Menschen, zu dem man geworden ist, inklusive eben der eigenen Geschlechtsidentitäten oder Identität. Und auch der Stereotype, die man verinnerlicht hat, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ist zum Beispiel Fleiß und Perfektion sehr häufig von Frauen verinnerlicht. Gibt es auch Männer, aber viele Frauen, die das verinnerlicht haben. Und das insgesamt, also wie kann ich Taktiken und Strategien in mein Handlungsrepertoire integrieren, das ist ein Teil mikropolitischer Kompetenz und hängt eben ganz, ganz stark mit dem eigenen Selbstbild und der Bereitschaft natürlich, sich zu verändern oder auch das eigene Selbstbild in Frage zu stellen und Neues zu lernen. Damit hängt das zusammen. Das heißt,
1: hier geht es eigentlich um, ich würde sie mal so softe Eigenschaften nennen. Das sind jetzt nicht die, die Hard Facts an Eigenschaften, wie du musst einen Tisch bauen können oder so.
0: Nee, es geht in den Persönlichkeitsbereich hinein, ja.
1: Das würde bedeuten, dass nicht jeder in der Lage ist, mikropolitisch kompetent zu sein. Doch, jeder Mensch ist das. Jeder Mensch kann sich das aneignen. Das hat
0: was mit der Bereitschaft zu tun. Wir haben ganz deutlich gesehen, dass die Menschen, die bereit waren, also eigentlich im Grunde genommen die, die bereit waren, etwas Neues dazuzulernen, offen zu sein, spielerisch zu sein, experimentell. Und die, die am wenigsten stark identifiziert waren mit sehr starken Geschlechterstereotypen, wie zum Beispiel der Perfektion, also es ist sehr, sehr blockierend, was die Handlungsfähigkeit betrifft. Ich nenne das immer mächtige Handlungsblockaden, dazu gehört das auf jeden Fall, die also bereit waren, etwas Neues dazu zu lernen. Ja, auch wenn es behindernde Blockierungen waren, die sie verinnerlicht hatten, die machen unglaubliche Karriere, ja. Das ist der Wahnsinn, das hat was mit der Bereitschaft zu tun. Bin ich bereit, mich mit Macht auseinanderzusetzen? Bin ich bereit, mich mit meinen Geschlechterstereotypen auseinanderzusetzen? Ich würde ja behaupten, ich meine, wir machen es jetzt im Moment, oder ich bin überwiegend mit Frauen unterwegs. Das gilt für Männer im genau dem gleichen Maße. Ja? Wenn Männer zum Beispiel bereit werden, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie destruktiv Macht einsetzen, und das ist nochmal wichtiger Punkt, finde ich, Macht ist häufig als was Destruktives in den Köpfen. Aber es muss nicht sein. Macht kann was ganz Positives sein. Wenn ich ein positives inneres Verhältnis zu Macht habe, nämlich zum Machen im Sinne von, ich kann gestalten in dieser Welt. Und es gibt ich kann da ja eine Unterscheidung machen zwischen den Menschen, die destruktiv handeln. Aber ich kann trotzdem mich davon abkoppeln und sagen, ja, und ich kann auch positiv machtvoll wirken. Also meine Vorbilder, die ich immer wieder nenne, sind Nelson Mandela und Malala, die ein sehr positives Verhältnis zur Macht haben und die nicht destruktiv machtwirksam sind, sondern ganz im Gegenteil über Großes bewirkt haben, ja? Und von daher ist das der zentralste, für mich zentralste Punkt, weshalb ich immer da am meisten Wert drauf lege, auf die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Verhältnis zu machen. Und wenn ich dann in die mikropolitischen Spielfelder gehe, heißt es immer noch nicht, dass ich die mitspielen muss, aber ich kann sie erkennen, weil ich die Fähigkeit dazu habe, weil ich es nicht mehr generell ablehne, sondern sage, okay, ich will wissen, wie die ihre Machtspiele spielen, auch destruktiv, damit ich nicht rein verstrickt werden kann zum Beispiel, damit ich sie abwehren kann. Ja? Ich kann es nur, wenn ich sie erkenne. Mhm. Und das andere ist, aber ich selber kann machtvoll auch anders wirken. Ich muss nicht die destruktiven Machtspiele. Und diese Unterscheidung, die fehlt überwiegend, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
1: Aber endet Macht da, wo gesellschaftliche Strukturen anfangen, also selbst wenn ich als Frau diese ganzen Machtspiele erkannt habe und ich zum Teil vielleicht mitspiele, gibt es ja da dennoch diese gläserne Decke, die mich daran hindert, zum Beispiel in den Vorstand von einem großen Automobilkonzern zum Beispiel zu kommen.
0: Das ist die Machtpolitik, die wir derzeit haben. Also die Machtpolitik, die ja überwiegt, ist ja eine destruktive Mikropolitik, die gespielt wird und eine die sehr zugunsten der Männer verläuft, weil Männer diese Felder dominieren. Ich hatte vorhin schon gesagt, wer das Feld dominiert, dominiert die Spielregeln. Und wenn wir jetzt, oder ich bleibe mal bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, die Vorstände überwiegend von Männern besetzt. Wir haben da ja ungefähr im Moment 7 Frauen. Das schwankt so zwischen 5, 7, 8 Prozent. Frauen gehen rein, gehen aber auch schnell wieder raus aus diesen männerdominierenden Feldern. Da hat die allbright stiftung etwas sehr, sehr Schönes ins Leben gerufen, nämlich den Thomas-Kreislauf. Ich verwende den deshalb, weil der Thomas-Kreislauf was Wunderbares ist. Er macht nämlich deutlich, dass sich da immer die gleiche Gruppe von Männern reproduziert. Ich erkläre gleich aus Gender-Forschungsperspektive, was der Hintergrund eigentlich davon ist und was das wiederum mit Mikropolitik zu tun hat. Das heißt, die Olbert stiftung hat wirklich Zählungen gemacht und hat festgestellt: Okay, also, wie sieht denn so ein, wer überwiegt da eigentlich so als Männertypus? Thomas heißen die ja. Die haben einen Abschluss in VWL, BWL oder Ingenieurwissenschaften. Sie stammen überwiegend aus dem Jahrgang 1964. Sie haben eine weiße Hautfarbe. Entscheidende Reproduktionsmerkmale sind das so. Zu dem Zeitpunkt, als die Eubart-Stiftung das gemacht hat, gab es 5% Thomasse und es gab 5% Prozent Frauen in den Vorständen, in den großen DAX-geführten deutschen Unternehmen. Wer kommt da nicht drin vor? Da kommen keine Frauen drin vor, da kommen keine Menschen mit Migrationshintergrund drin vor. Also auch Männer nicht, die, die Ali heißen zum Beispiel, die gibt es da auch nicht. So, was ist jetzt der Mechanismus dahinter? Jetzt komme ich wieder zur Mikropolitik beziehungsweise zur Geschlechterforschung. Dieses Networking, was so hochgradig erfolgreich ist und eine der Metakompetenzen ist in der Mikropolitik, vor allen Dingen das informelle Networking, ich kann ja gerade kein Bild zeigen, in meinem Vortrag zeige ich immer ein Bild von der Deutschen Commerzbank, das sind nur Pissoirs in einer oberen Etage, wo sie dann über die Skyline von Frankfurt schauen, da sieht man, wie sich das reproduziert, das heißt, der Ähnliche, der Thomas, der sucht sich den Vertrauten, den Ähnlichen, das ist der Thomas, ja? das ist einfach ähnlich und vertraut, das ist nicht bewusst, ich denke, die wenigsten Männer wollen wirklich bewusst Frauen ausschließen, die gibt es auch, aber es ist nicht der bewusste Ausschluss von Frauen, sondern die stehen da gemeinsam an diesem Pissoir, diese fünf Thomasse oder zehn oder zwanzig Thomasse, die da zusammen sich reproduzieren, also diese fünf Prozent auf jeden Fall, und dann unterhalten die sich und das ist für sie etwas sehr Selbstverständliches. Und weil Networking, gerade das informelle Networking, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat, suchen Männer sich das Vertraute. So reproduziert sich das immer weiter und immer weiter. Von daher hat es ganz, ganz viel mit Machtstrukturen, Reproduktion. Das böse Wort nenne ich jetzt einmal in diesem Interview des patriarchalen Systems, ja, mit dem wir seit Jahrhunderten zu tun haben. So reproduziert sich das immer weiter. Wenn jetzt Frauen in dieses Feld reinkommen, dann können sie gar nicht mit auf diese Toilette. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe ein Interview geführt mit einer Führungsfrau, die auch im Vorstand war. Und sie hat genau das Gleiche erzählt. Genau das ist ihr passiert. Sie war die einzige Frau im Vorstand. Die Männer sind vorher, haben sich auf der Toilette abgestimmt über die Ergebnisse, die dort dann. Jetzt komme ich wieder zu meinem Vorderbühnen-Hinterbühnen-Beispiel. Auf der Vorderbühne des Theaters wurden alle Punkte nochmal offiziell besprochen. Aber auf der Hinterbühne, nämlich auf der Toilette, auf der Männertoilette, haben die alles schon besprochen, wie sie sich dort abstimmen werden. Und sie wusste das, aber es war natürlich informell. Sie konnte es nicht nachweisen, sie konnte aber auch nicht zur Männertoilette. Das ist richtig ein Problem dann für Frauen, weshalb Frauen auch häufig frustriert sind, weil diese Spiele gespielt werden, sie ausgebotet werden und dann gehen sie raus, aus diesem Feld, weshalb wir auch immer wieder Frauen haben, die sagen, mir ist es einfach zu anstrengend. So. Meine Erfahrung ist aber, und da bin ich sehr glücklich drüber, dass die Frauen, die sich mit Mikropolitik, die in meine Workshops kommen, die sagen, okay, ich öffne mich mal dafür und eigentlich ist es vielleicht auch ganz spannend, dann ist es oft schon ausreichend, überhaupt das Wissen zu haben, dass Männer anders sozialisiert sind, weil das lernen die schon während ihrer Schulzeit, sich so zu sozialisieren, das lernen die von Kleid auf an. Ich habe das in meiner Publikation Konkurrenz und Solidarität unter Frauen sehr deutlich herausgearbeitet, dass es bei Männern ganz, ganz anders funktioniert als bei Frauen. Sehr klug auch. Ich finde, Frauen können davon Männern lernen. Ich finde es sehr klug und sehr erfolgreich beruflich noch dazu, dass Frauen, die das wissen, dass es so funktioniert, dass Männer anders kommunizieren, auch eben stärker in der Selbstdarstellung. Das ist ein Sozialisationsthema, wenn man sich mit Männlichkeitsforschung beschäftigt, findet man, das dauert alles wieder. Das lernen die so. Das ist und es ist beruflich erfolgreich. So, solange vor allen Dingen Männer das Feld dominieren, ist es beruflich erfolgreich. Und alleine das Wissen darum verändert schon für Frauen etwas. Die sind handlungsfähiger in dem Feld. Die regen sich nicht mehr darüber auf. Die sagen: Wow, krass spannend, Frau Kollins, Ich habe das alles beobachtet, was Sie erzählt haben. Ich habe das alles vorgefunden. Das ist richtig interessant. Ja, es ist richtig interessant. Und jetzt kann ich mich in meiner Kommunikation auch darauf einstellen. Und das war deine Frage vorhin. Es ist immer die große Frage, Anpassung, ja oder nein. Ich sage immer, wenn ich nach China reise, ne, in ein mir fremdes Land und ich will mich dort längere Zeit aufhalten und ich will mit diesen Menschen kommunizieren, dann lerne ich Chinesisch. Und wenn ich mit Männern kommuniziere, nun fällt mir das leicht, weil ich die Sprache kenne, dann versuche ich natürlich, weil es ja mein Interesse ist, dass die mich verstehen, versuche ich natürlich, deren Kommunikationsregeln mit zu berücksichtigen. Ich sage mal, so richtig interessant, da hoffe ich, kommen wir ja noch mal irgendwann hin, wird es dann, wenn diese kritische Masse erreicht ist, das heißt 30 bis 40 Prozent, Frauen in dem Feld, weil dann ändern sich die Spielregeln und dann müssen Männer und Frauen sich darüber anfangen zu verständigen, vielleicht sogar über neue Spielregeln, das wäre so ein Träumchen von mir, das nochmal mitzuerleben.
1: Nun hast du schon ganz viele Felder, über die wir jetzt im Weiteren noch reden werden, schon gestreift. Lass uns mal über die mikropolitische Fallanalyse sprechen, die du okay. entwickelt hast, bevor wir dann nochmal zurück zum Thema Netzwerken kommen. Mhm. Was ist das, was hast du da gemacht? Ich habe festgestellt im
0: Laufe der Jahre, das eine war, dass ich selber nicht glücklich war, dass ich Menschen dabei helfe oder unterstütze, destruktive Machtspiele zu spielen. Also habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, Macht, positives Verhältnis zu Macht. Wir können auch anders machtvoll handeln und so weiter. Das war so die erste Entwicklung. Dann habe ich immer mehr, bin ich damit konfrontiert worden in meinen Workshops, dass Frauen zu mir kamen und sagten, ja, ich bin da ganz schlimme Machtspiele verstrickt. Also es sind wirklich auch teilweise Dramen die sich da abspielen, das muss man tatsächlich sagen, bis hin zu eben wirklich Mobbing und gesundheitlicher Einschränkung. Also das ist die dunkle Seite der Macht. Ne? Und dann habe ich angefangen, diese, was ich heute mikropolitische Fallanalyse nenne, um es platt zu sagen, ich helfe Menschen aus Machtverstrickungen. Das heißt, die, haben, die sind schon in der Ohnmacht gelandet, die haben ihre Selbstwirksamkeit verloren, die sind in Machtspiele verstrickt. Von mir ist ein Projekt ist verloren gegangen, ein Projektantrag, was ihr eigenes Werk war, eine eigene Idee, hat jemand anders sich geklaut, wird sehr häufig in der Wissenschaft gemacht. Frauen werden hintergangen, sie werden von hinten raus regiert und so weiter und so fort. Und ich mache mit denen eine Analyse, ich habe da verschiedene Instrumente, mit denen ich das mache. Und vermittelt denen auch, wie es geht. Und dann kommen sie wieder in die Handlungsfähigkeit und können Einfluss nehmen, auch auf negative Machtverstrickungen und die wieder positiv wenden.
1: Hier befinden wir uns schon mittendrin auch, ihr habt Handlungsfelder identifiziert. Mhm. Selbstdarstellung, wir haben über das Netzwerken schon gesprochen, mhm. Emotion, Work-Life-Balance und noch weitere. Mhm. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse bezogen auf genau diese mikropolitische Kompetenz? Oder auf
0: Mikropolitik? Also wenn ich jetzt alle Handlungsfelder erzählen würde oder sollte, dann würden wir wahrscheinlich noch ungefähr so drei bis fünf Stunden reden. Von daher mache ich das nicht. Ich habe zu allen Feldern publiziert, bin zu allen Feldern auch unterwegs. Ich bleibe mal bei den beiden, wo ich sage, das sind die absoluten Metakompetenzen. Auch übrigens, was die Work-Life-Balance betrifft oder eine Verbesserung der Work-Life-Balance. Das ist auf der einen Seite das Netzwerken. Da müssen wir auch unterscheiden, ich habe das gerade schon gemacht, zwischen den formalen Netzwerken, den informellen Netzwerken, höheres Machtpotenzial informelle Netzwerke. Das heißt, ganz einfach, praktisch untergebrochen. wenn ich einen Coaching-Tipp geben darf, mittags mit wichtigen Leuten essen gehen, auf Tagungen abends an der Bar sein, Netzwerke aufbauen mit Menschen, von denen man weiß, sie sind für einen strategisch wichtig, All das, was ich jetzt sage, machen Frauen zu wenig und Netzwerken eher als eine Tauschbeziehung zu betrachten. Ich tausche etwas, es sind keine Freundinnen, es sind auch keine Freundschaften, die da gepflegt werden, sogar eher im Gegenteil, das ist meistens hinderlich, wenn da Freundschaft im Spiel ist, sondern im beruflichen Kontext eher zu gucken, okay, das sind Tauschpartnerinnen und Tauschpartner und das heißt auch nicht, dass die Person, die mir etwas gegeben hat, muss ich nicht immer direkt was zurückgeben, sondern vielleicht eine Person aus dessen Netzwerk wieder. Das ergibt sich so und so. Es ist ein permanenter Tausch von entweder Informationen oder Dienstleistungen. Ich sag mal, so wir beide machen, praktizieren das ja auch, Imke. Ne? Äh, ganz normal. ja so, Auch schön. Also ich mag das, weil das für mich für mich persönlich, sage ich mal, ist immer der Win-Win im Mittelpunkt und ich vermittle gerne Menschen miteinander, bringe sie in Kontakt miteinander, wenn man natürlich Menschenfreundin ist oder Menschenfreund wie ich, ist es so und so leichter, aber es ist einfach Networking, ich sag mal so, man sagt immer, ohne Networking, das ist auch ein Zitat aus unserer Studie, ohne Networking geht gar nichts. Und das ist vollkommen egal, auf welcher Ebene wir uns befinden, ohne Netzwerk macht kein Mensch eine Karriere.
1: Und das ist ein ganz furchtbares Wort. Sollte sich eine Frau hier, hier überhaupt anpassen oder macht es nicht viel eher Sinn, die Strukturen zu verändern oder für einen Strukturwandel zu sorgen?
0: Da die Menschen ja die sind, für den Strukturwandel sorgen, setze ich ganz anders an. Für mich ist relevant, dass Menschen das ganz neu denken, Männer wie Frauen. Also es braucht meines Erachtens für einen Kulturwandel eine neue Auseinandersetzung mit Macht und mit Genderwissen. Und wenn das passieren würde würde dieser Strukturwandel von selber geschehen? Weil wer betreibt den Strukturwandel? Ich mache im Moment das neueste Thema, wo ich unterwegs bin, das ist jetzt Digitalisierung, Macht und Gender. Und da geht es jetzt gerade, oh, uh, wir müssen die digitale Transformation umsetzen. Oh, uh, wie machen wir das? Das ja? ist ja keine technische Frage, die läuft ja über die Menschen. Die Menschen müssen zur Zustimmung gebracht werden, diese digitale Transformation zu vollziehen. Und jetzt haben natürlich viele Unternehmen ein riesengroßes Problem, weil negative, destruktive Machtspiele das verhindern, die wirken blockierend. Und hierarchische Strukturen wirken blockierend für digitale Transformationen. Und ich kann immer nur das Gleiche sagen, es fängt bei den Menschen an. Also die Menschen sind ja die entscheidenden Faktoren und da ist es vollkommen egal. Natürlich braucht es die Führungskräfte, die sagen, wir wollen diesen Kulturwandel in unserem Unternehmen für mich es hat das was mit Machtkulturwandel zu tun und mit Gender, ja, also können sie alle finden, wie sie wollen dieses Wort. Es ist ein total spannendes Thema und ich würde auch Männern raten, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wird die Kommunikation zwischen ihnen und den Frauen in dem Feld, wo sie unterwegs sind erleichtern und es wird auch das erleichtern, dass Männer und Frauen gemeinsam in eine Zukunft gehen können und die digitale Welt gemeinsam gestalten. Also das ist meine ganz positive Botschaft, die ich dann sehr feingliedrig aufsplitte oder deutlich mache, in was können sie wirklich voneinander lernen, auch Männer und Frauen. Davon bin ich fest überzeugt, dass das eine gute Richtung ist. Und dann haben wir den Kultur- und Strukturwandel.
1: Ich Finde total spannend, was du sagst, auch gerade mit dem Blick auf die Musikbranche, macht das, finde ich, deutlich, was für einen weiten Weg wir hier noch vor uns haben. Wenn ich mir allein in der Musikbranche die großen Unternehmen und die Spitzen der großen Unternehmen angucke. Doris, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Da wir, wie du schon sagtest, bei den großen strukturellen Veränderungen ja noch nicht angekommen sind, aber ich... Ja, sage, das fängt bei jedem Einzelnen an, würde ich das auch mit einer vielleicht ermutigenden Botschaft an die einzelnen Personen weitergeben. Das eine ist, ich würde jeder Person wirklich raten, sich mit Mikropolitik zu beschäftigen. Ob man das gut findet oder nicht, Mikropolitik, dazu habe ich ja gerade genug gesagt, das ist eine wichtige Kompetenz. Und nur dann kann ich die Machtspiele von anderen erkennen und durchschauen. Und es erhöht meine Handlungsfähigkeit. Mein nächster Tipp ist, setzt euch selbst mit eurem Verhältnis zu Macht auseinander, weil das bestimmt eure eigene Handlungsfähigkeit. Überlegt euch, wie ihr machtvoll wirken wollt. Sucht euch Rollenvorbilder, die positiv besetzt sind. Keine Donald Trumps mehr in euren Köpfen sondern sucht euch positive Vorbilder, wo ihr sagt, Mensch, das kann ja auch aus dem privaten Umfeld sein. Die Person wirkt total einflussreich und machtvoll und macht es auf so eine positive und gute Art und Weise. Das will ich lernen und jetzt versuche ich herauszufinden, wie diese Person das macht. Weil das ist ja das Entscheidende. Ich kann ja von anderen, die vor mir schon aktiv waren, kann ich ja etwas lernen. Ich muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und ich möchte alle Frauen vor allen Dingen ermutigen, sich mit ihren Selbstbildern auseinanderzusetzen, daran zu glauben, an ihre Veränderungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass Veränderung möglich ist und ich weiß, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen wünsche ich allen viel Spaß auf diesem Weg der Veränderung.
1: Das war Doris Kornels, freiberufliche Genderforscherin zum Thema Mikropolitik. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich danke für das sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imgeerbraketerei.com.